0: Hej, Christine, Hej, Camilla. Hold op, der gik lige en hurtig uge der. Der gik lige en hurtig uge der? Ja, tilbage fra ferie og så øh, fuld fart. Og det første afsnit efter ferien ude i mandags. Og nu sidder vi her igen. Ja, nu sidder vi her igen. Du det er ret, jo det det er gået stærkt. Ja, det er jo skønt. Lige med altså, undtagen af den der mellemøresbetændelse, jeg har uh, pådraget mig. Jeg er åbenbart et af de her heldige voksne mennesker, som også kan få sådan nogle børnesygdomme.
1: Ja, og så er vi tilbage ved dårligdommene. Altså, vi kan godt bare sådan en meget hurtig liste, vi kan skifte det. <laughs> ja. Du siger mellemøresbetændelse, jeg siger, uh, jeg er træt. <laughs> vi spiller, hvad hedder sådan noget, ligesom de der bilkort. Ja.
0: ja, altså hvis der sidder nogen derude, som sådan har forstand på, hvordan stjernerne står og i forhold til, hvilket øh, vinde, der blæser i universet. Astrologi, hedder, Astrologi det. hedder det, ja. <laughs> Så uh, lad os lige høre, om der er et eller andet specielt funkigt på fære lige nu. Det føles uh, Er det fuldmåne, er måske egentlig det, jeg spørger om.
1: Ja, hvad er det, der er i retrograd i mit solsystem, <laughs> fordi, <laughs> ja. fordi noget er helt skævt. Ja. Ja. Ja.
0: ja, men altså, det er stadig dejligt at være tilbage og være ja. i fuld gang. Helt som håbet og næsten som ventet, så havde jeg fantastiske museumsinspektør Maria Clement Hastrup i min indbakke kort efter, at episoden sidste uge kom ud.
1: Vidste hun godt, du vil tale om livet? Har du talt med hende? Nej, nej. det
0: havde jeg ikke. Ja, for lang tid siden. Hun vidste ikke, at det var noget, der kom nu. Nej. Vi havde rundet, at den ville jeg nok gerne kigge på på et eller andet tidspunkt. Ikke? Øh, men så jeg har jo lige lidt uddybelser og svar på øh, nogle af vores spørgsmål med fedt. Først så tænker jeg, at vi lige skal have lidt definitioner på plads. Ordet åndssvag, som vi opfatter ordet, kan ikke direkte oversættes til udviklingshemmet. Man skal sådan vende ordet om. De var svage i ånden. Moralsk åndssvage. Så mændene på Livø var ikke nødvendigvis dårligt begavet. De var ikke alle testet i den her scene, selvom en lav IQ faktisk var et anbringelseskriterie. Men man havde altså ikke testet dem alle sammen. Så det kunne godt være, at der ikke var noget i vejen med dem, i den øh, forstand i hvert fald.
1: Men det talte vi jo også om, ikke? Og det det kunne jo være alle mulige, ikke? Ja, præcis. Så, og så åndssvagt var ligesom bare en fælles betegnelse for alle, der øh, stak ud det forskellige var, måder. Ja,
0: det var alle, som havde en afvigende adfærd i forhold til normal samfundet, i citationstegn, ikke? Men altså i bred forstand. Det kunne mm. være kriminalitet, vagabondering, eller måske af seksuel karakter. Så øh, hvis du... Stak for meget udenfor den her meget, meget snevre boks, øh, så, så kunne det være, at du røg øh, til liv
1: Ja, ja, og vakabundering. Altså det vil sige, at du, du valgte, og enten var du tvunget og nødt til at leve ja. på gaden, eller også så valgte du ligesom at rejse rundt fra sted til sted ja, være og være lidt nomadagtig. Og så var du også underlig. Åndssvægt. Ja, det var du var nok bare i,
0: i den forstand, at du ikke gad at være ligesom alle andre, ikke? ja. ja. Og så er man selvfølgelig ikke udviklingshemmet, hvis man øh, som fuldt udviklet voksen får en hjerneblødning og har men efter det. Nej, men det tror jeg da heller ikke, vi mente. Nej, det var ikke det, vi mente. Øh, men jeg vil bare lige slå det helt fast. at øh, det, er jo, øh, altså, det er jo et handicap, man så får. Man får har men efter sin hjerneblødning.
1: Ikke? Ja, ja. Altså ja. alle kan jo få en hjerneblødning. Ja, ja. Det betyder jo ikke noget Nej. på den måde.
0: Øh, det betyder sikkert helt vildt meget for den, der får den, men, øh, men ja. Du reagerede på, at Karl Johan kom retur til øen efter alt det her. Så valgte de simpelthen at sende ham tilbage, hvor han kom fra, og der, hvor han havde begået drab. Yeah. Ja. Men det var ifølge Maria Clement Hagstrup, helt som inspektøren Viggo Jensen ønskede det. Fordi man ville ikke skabe præcedens for, at så alvorlige hændelser kunne føre til, at man fik lov til at forlade øen. Altså, det kunne give de andre farlige idéer. Så derfor så var det øh, blandt andet inspektørens ønske, at, at han skal tilbage hertil. Man skal ikke kunne gøre et eller andet, som så gør, at man øh, slipper væk fra livet.
1: Okay, så der var en, en tanke bag. Jeg ja. synes alligevel, at det øh, er mærkeligt.
0: Ja, og det er heller ikke hele historien øh, om, øh, hvordan den tilbagekomst så var for ham. Fordi øh, han blev kastreret, fordi han var seksuel forbryder. Ja. Øh, I den første tid, han var tilbage, var han. Øh, sat i en af øens fængselsceller. Senere fik han så lov til at komme retur til en af de fire pavilloner mændene boede i. Men han måtte ikke bevæge sig udenfor, altså stuerrest næsten, ikke? Altså,
1: han blev kastreret efter drabet? Ja. Men det er jo også lidt bøjst. Ja. Han havde jo ikke begået en voldtægt der. Nej. Han fortalte, at det var hans hensigt. at det var hans hensigt. Var så Og nok.
0: så havde han jo så også forsøgt sig eller gjort det ved inden tidligere,
1: ikke? Jo, jo, men det var jo ja. øh, altså før han havde det fået... Den dom, der havde sendt ham til livet, ja, ja. så skulle de jo have gjort det dengang. Æh, det, øh,
0: jeg ved faktisk ikke helt præcist, hvornår de gjorde det, men de har jo tydeligvis ikke gjort det, inden han begik drabet og ville voldtage øh, skrædderens kone, fordi så havde han jo ikke gået med de tanker, kan man sige. Så det er sket bagefter der, ikke? Men er vi sikre på det?
1: Det er så er et vi nyt sikre spørgsmål. på det? Kan man ikke have fantasi om voldtægt, efter man er blevet kastreret?
0: Åh, oh, nu er vi ude af den oh, igen, var ikke? Ja, vi bliver aldrig spørgsmål. færdige med at snakke om kastration. Uh, Nej, hvad man er det Man kan nok kastration? godt have tankerne, men man kan jo ikke rigtig føre det ud i livet. Det er jo ikke en medicinsk kastration, vi snakker om her. Øh, selvom at det vil jo også hæmme en. Men... Nej, nej okay, så her øh... taler
1: vi om en kastration-kastration. Ja, ja. øh, og har vi ikke været inde på, hvad det præcis omfatter før?
0: Øh, det har vi altså sådan i, i flere episoder med flere opdateringer. Sådan
1: helt konkret, hvad der sker. Nå, jo, det er jo ja. ikke så længe siden. Nej. Det er punkten. Ikke punkten. Kuglerne. Ja, ja. Altså ja. ikke huden. Det, har, det, var, det er ikke særlig længe Nej, siden, vi talte det om det her. Det Men kuglerne. Det. Ja. Fordi så var det, vi talte om, at man kunne få en protese. Præcis. i stedet. Wow. Så er vi tilbage
0: til den snak om, fjerner man det hele? Fjerner man noget? Men fik man også en
1: protese i? dengang?
0: Det ved jeg simpelthen ikke. Om man gjorde, eller om, om det var Om man, man var sådan, gik op i deres kosmetiske... Hvad sker der med vores hjerner? Var det ikke det her med, at der var glaskugler dengang, men at de var tunge og uhandige, og nu er der silikonekugler? Jo, men jeg ved så ikke, men, om det... Men
1: om det også var et tilbud til, til livøfanger, til de åndssvage... Det tænker
0: jeg ikke. Man har brugt kræfter på... Så de på. havde bare hud? Ja. Ja.
1: Ja. Øhm... Altså han blev kastreret efter alt han det her... Han
0: blev kastreret, og så fik han først stuerrest i en af pavillonerne. Og så først lang tid senere
1: fik han lov til at færdes udenfor på øen igen, blandt de andre. Han har også været igennem meget, ikke? Altså, no. han var også morder og, og voldtægtsforbryder og alt det her. Men, ja. men så blev han kastreret efter, at han ligesom også var jo såret fra, altså, han havde fået en knogle i hovedet. Ej, og... først
0: skar han sin egen akillescene over og slidte ja. en finger af, ikke? Ja. Så blev han slået i hovedet med en kogknogle og en kæp øh, af en slags. Så fik han en hjerneblødning. Så blev han kastreret. Hold nu kæft, mand.
1: Ja. Og han var ikke så gammel. Han var jo 30'erne. Ja, ja, ja. ja. Øh, den kknogle. Jeg skulle sige, jeg ved at du har en ja, om øh, som han blev
0: slået med. Den har de faktisk stadig på Museum. Øh, den er en del af flere slagredskaber, som gennem tiden er blevet øh, taget fra de anbragte på øen. Inspektør Viggo Jensen han etableret i 1920'erne et minikriminalmuseum i et skab <tryk> på sit kontor. Hvor han så bare lås slå gennem det konfiskerede, hjemmelavede våben af forskellige Ej, slags. Det er interessant, og dem kan man ja. så stadig se. Jeg ved ikke, om man kan se alle de her våben, som Viggo Jensen
1: øh, havde, men jeg ved i hvert fald, at de har koknoglen. Koknoglen, ja. kan man se. Koknoglen? Koknoglen, der han blev slået med i hovedet. Er der så sådan en lille tekst om denne her sag? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, så, det, så man ved, øh, hvad man kigger på, og hvorfor det, det hænger en vær, ikke. Der kan
0: jo ikke bare ligge en knogle. Uh, det kan være, at Maria lige vil sende os et billede af den. Ja. ja så spurgte du også ind til, hvordan det kunne være, at voksne mænd kom i familiepleje. Det blev kaldt kontrolleret familiepleje, som netop er en form for udslusning på løsladelse, som vi talte om. De skulle ud og vise, at de kunne arbejde uden for anstalten, ofte ved landbruget. Gårdeejeren fik så penge for at have dem, mens mændene selv fik en beskeden løn.
1: Jeg synes også, der var nogen, der skrev, at det var forløberen for bosteder.
0: Okay, det har jeg ikke set, men det lyder næsten lidt sådan, altså med undtagelse af, at...
1: Fordi det var jo voksne mennesker, der skulle ud og placeres et sted yeah. og indgå i en hverdag.
0: Altså i det her system, der blev der så holdt opsyn med de her mænd, både fra anstaltens side, men også gårdæren havde en eller anden form for overvågende funktion. Mm. Klarede man det godt, så kunne man blive sat helt fri. Gjorde man ikke, så røg man retur. Mm. Øh, og det udnyttede mange gårdejere, i det øh, mændene jo som med den trussel hængende over hovedet, var nødt til at arbejde ah. ekstra hårdt. Ikke? Ja. Med hensyn til andre voldelige hændelser på øen, som jeg måske håbede lidt på at kunne gå videre med en dag, så øh, slog Maria Clement Hastrup lige fast, som vi også talte om, at øh, der ret beset skete meget lidt i forhold til, hvor mange mænd, der var anbragt øh, af gangen på øen. Det var så også en rigtig godt normeret anstalt. Der var én plejer per fire anbragte. Mm. Øh, man var meget bevidste om, at det ville tage politiet halvanden time at sejle fra Lykstør til øen. Der fik vi et andet øh, spørgsmål besvaret. Øh, hvor lang tid tog det dengang? Og, og det tog så det længere tid, fordi at dengang var der ikke en havn i Rønbjerg, så de skulle helt fra Lykstør.
1: Det tænkte jeg faktisk også på, øh, da du fortalte historien i sidste uge. glemte jeg bare lige at tale med dig om. At lægen skulle over, altså der gik jo lang tid, før skræderen fik hjælp. Ja,
0: der er jo så i hvert fald gået halvanden timer. Og det er plus. jo
1: besynderligt, altså på sådan et sted her, hvor man ved, hvem man har med at gøre, at der ikke er en form for... Tænker du en, en
0: bo, øh, en, en, ja. en,
1: en læge, der de boede en på skader, øen, ikke? en ja. kunne de ikke også have en lægebone? Ja. Ik? Det er da lidt mærkeligt.
0: En læge blandt personalet, ja, ja det er faktisk rigtigt. Maria Clemen-Hastrup og Poul Dudal, som har skrevet afvigernes ø, de er ikke stødt på andre øh, voldtægtsforsøg på øens kvinder, men internt blandt mændene, så var det noget, der skete. Og de har siddet med alt intern korrespondence mellem Livø og det kælderske hovedkvarter i Brejning, altså mellem inspektør og overlæge. Mm. Øh, og her ville det altså have været fremgået, hvis det var noget, man oplevede. Det her informationsflow... Det var styret helt vildt hårdt udad til, øh, så det ville have været internt, hvis man, øh, altså der skulle man have fundet det, hvis der havde været øh, mange voldtægtsforsøg og alt muligt på øen. Altså ikke? så
1: det siger du, det var der ikke?
0: Det var der ikke, ja. Der var et knivoverfald på to køkkenpiger i 1921. Så var der nogle oprørsforsøg med henblik på flugt, men altså få voldsomme episoder, mm. klientellet taget i betragtning. Men de her mænd, de vidste jo altså også, at det var meget væsentligt at sørge for, at man ikke fik alt for meget ballade i journalen, ikke? Altså hvis man skulle gøre sig forhåbninger om at komme ud en dag, mm. så skulle man have nogle rimelige rene papirer, ikke? Så livet på Livø var altså i reglen øh, ret fredeligt. Så måske var det alligevel sidste gang, øh, vi besøgte den lille ø i Limfjorden, vi må se.
1: Ja, du tænker ikke, du kan finde flere episoder, hvis som jeg er gør, om, Hvis jeg gør, så mm. skal jeg nok tage med. Ja. Det, det er du nødt ja. ja.
0: Altså knivoverfald på to køkkenpiger, jeg det lyder sige, det også Det kunne jeg da godt tænke mig at høre
1: lidt mere ja. om, måske i en mini-episode. Det
0: kunne godt være en mini. Ja. Nå, jeg bliver aldrig færdig med Livø. Nej. <laughs> Og så går den ikke længere. Og denne her gang, er det dig,
1: der skal starte? Det er mig. Og øh, den sag, jeg har valgt at tage med, er ikke så lang. Nej. Men jeg synes alligevel... Der er nogle spørgsmål. Altså jeg tror, det store spørgsmål, jeg vil stille dig til sidst, det er, om denne her katastrofe kunne have været undgået. Okay. Øhm, og det synes jeg er lidt interessant at tale om.
0: Men lige indtil du sagde det, så kunne det faktisk have været min sag, du præsenterede, så nu er jeg lidt spændt. Din er heller ikke så,
1: så lang i dag.
0: Nej. Nej. Og jeg har spørgsmål, som vi skal diskutere. Ja. Ja. Men så
1: er det også ekstra godt, at vi har en ret fed bonusanbefaling med, vi skal tale om. Også det, ja. Når vi når så langt. Ja. Jeg springer ud i det. Gør det. Det var tidligt om morgenen, tirsdag den 10. oktober 1995, da en 36-årig mand målrettet kørte afsted på sin knallert, opfyldt af vrede. Han ankom til et afsidesliggende hus omgivet af marker i Kravlund, vest for Silkeborg, mens det stadig var mørkt. Og med sig havde han et oversavet jagtgevær. Med det i hænderne gik han ubudent ind i det hus, han havde parkeret sin knallert ude foran. Han trampede direkte ind i spisestuen, hvor han eget fægtede med geværet, og det gjorde han foran en uforberedt 16-årig pige. Jeg ved ikke, om hans ankomst havde vækket hende, eller om hun allerede var vågen, men her stod de altså foran hinanden i spisestuen, ansigt til ansigt, med et skarplat gevær imellem dem Klokken 4 om morgenen. Ej. Det var dog ikke pigen, den opredede 36-årige var ankommet for at skyde eller tro. Det var derimod hendes far. Men han var ikke hjemme. Den 16-årige pige fandt et imponerende overskud frem. Hun gjorde sit bedste for at få manden til at falde ned. Hun fik overtalt ham til at lægge våbnet fra sig og sætte sig ned ved spisebordet. Måske forsøgte hun derefter at overbevise ham om, at det, han havde i sinde, var helt forkert. At han skulle droppe det, han var ankommet for, men i så fald nåede hun det ikke, før hendes far pludselig trådte ind i rummet. Intet anende om det drama, der allerede havde udspillet sig, og det, der var sekunder væk. Igen reagerede teenagepigen ret utroligt. For lynhurtigt greb hun fat i det oversavede jagtgevær, der lå på bordet, og kylede det tværs gennem spisestuen hen i et hjørne i et desperat forsøg på at redde sin far. Den 36-årige var dog lige så hurtig. Han kastede sig straks efter geværet, opsat på at gennemføre det, han var kommet for, og han fik svære fat i det. Men i kampens hede og det kaos, der udspillede sig, var han alligevel så slået ud af kurs, at han ikke formåede at sigte ordentligt. Det afholdt ham dog ikke fra at affyre i alt fire skud mod pigens 37-årige far. Han blev ramt i hoften og i armene, mens et andet projektil endte i en reol. Efter nedskydningen flygtede den 36-årige fra gerningsstedet i sit bil. Den 37-årige, der var ramt flere steder, blev bragt til intensiv på Silkeborgs centralsygehus, stadig i live. Og samtidig fandt politiet flugtbilen i en grøft i nærheden af Randers. Den var tom. Gerningsmanden havde efter at være kørt galt skiftet bil til en Citroën, som et vidne senere spottede i vendsyssel. På daværende tidspunkt var politiet blevet bekendt med, hvem den 36-årige var, og de vidste, at han havde familie i Skagen. Derfor blev jagten intensiveret i Nordjylland. Altså så
0: havde de hørt det fra datteren, fra teenageren, med det, det er utrolige overskud, der overblik ja. og overskud. Ja. Så de kendte ham simpelthen, så hun kunne bare fortælle politiet,
1: hvem det var, der havde gjort det. Ja, faktisk. Ja. Lige præcis. Den 36-årige var ganske rigtigt kørt mod det, han kendte i den nordlige del af landet. Hans bil blev senere på dagen set på Skagen Havn, og det ledte kort tid efter til hans anholdelse lidt før middag. Så altså ikke mange timer efter det her skyderi. Det fandt sted kl. 4 mm. om natten, morgenen, alt efter temperament. Og så blev han anholdt lidt før middag. Ja. Den 36-årige gerningsmand var Michael Kold Nielsen, og han og den 37-årige mand, som han havde affyret adskillige skudmod foran hans datter, havde været gode venner. Den 37-årige blev erklæret uden for livsfare, og i et grundlovsforhør ved retten i Silkeborg dagen efter skuddrammet nægtede Michael Kold Nielsen sig skyldig i drabsforsøg. Det kom frem, at de to bekendte havde været oppe og skænde som et tyveri samme aften, men at de egentlig havde løst konflikten og var gået hver til sit. Senere var Michael Kold Nielsen så alligevel troppet op hjemme hos sin ven med det her oversavede skarplatte jagtgevær. Hvad skænderiet mere præcist handlede om, blev aldrig rigtig klarlagt. Det er kun beskrevet, at det drejede sig om et opgør om et indbrud, de havde begået sammen. Enkelte steder kan man læse, at den 37-årige havde nægtet at afsløre, hvor nogle koster befandt sig, selvom Michael Kold Nielsen havde troet ham på livet til at sige det. Og senere samme nat var han så hoppet op på sin knald bevæbnet med et gevær. Men det er egentlig heller ikke så vigtigt, hvad den præcise årsag til skyderiet var. Det vigtige er, at han i maj 1996, så altså lidt mere end et halvt år senere, blev idømt, 8 års fængsel for drabsforsøg. Okay. Et nævningeting i Vesterlandsret i Viborg fandt det bevist, at Michael Kold Nielsen havde haft til hensigt at slå ihjel den nat, også selvom det egentlige motiv ikke blev afdækket. Den sidste del af dommen afsonede han i det åbne statsfængsel Kravskov Hede, syd for Skagen. Til de medinsatte fortalte han, at han sad i fængsel for at have forsøgt at slå sin kones elsker ihjel. Det var ikke rigtigt, men det skulle vise sig at være en næsten profetisk løgn. Michael Kold Nielsen blev i begyndelsen af 2002 i en alder af 43 løsladt nogle måneder før tid for god opførsel, og han flyttede til Skagen. Her fandt han hurtigt sammen med en yngre kvinde, Karina på 29 år, og hun flyttede efter kort tids kæresteri ind i hans lejlighed. Alt gik uhyggeligt stærkt. Paret blev Ringforlovet og flyttede altså sammen, men samtidig blev Carina udsat for vold. Alt sammen efter få måneders bekendtskab. Det blev aldrig rigtig godt imellem dem, og den sidste fredag i juni 2002 blev Carina gennemtæsket af sin nye partner, kun få dage efter, at de var blevet forlovet. Selvom de kun lige havde lært hinanden at kende, var det allerede nu, at bæret flød over for Karina, Så voldsomt havde det været. Hun flygtede fra Michael Kold Nielsen hjem til sin ekskæreste Kims mor, hendes tidligere svigermor, for at komme væk og i sikkerhed. Karina og 34-årige Kim havde været kærester indtil for nylig. Hun var gået fra ham, efter at han havde fået en dom på to år for noget helt andet kriminalitet, som han nu var i gang med at afzone i det åbne fængsel Sønder Omme. Men for tiden var han på udgang. Kims 62-årige mor boede i et klassisk skagensgult hus med en velholdt græsplæne på en pæn villavej. Og hun og Kim tog imod Karina den fredag, da hun kom til dem for beskyttelse efter at have fået bank. Kims mor var typen, der åbnede armene for folk. Selvfølgelig måtte Karina bo hos hende, hvis hun havde brug for det. Så hun og Kim sov på sofaen i stuen. Der var ikke noget romantisk mellem dem længere. De var blot gode venner. Mm. Ligesom at Karina havde fundet en, en ny kæreste, som nu nærmere var en ekskæreste, så var Kim også øh, sammen med en ny, som han planlagde at flytte sammen med, når han øh, kom ud af fængsel. Ja. Allerede To dage senere, altså to dage efter, at Karina var rykket ind hos Kims mor, demonstrerede Michael Kold Nielsen, hvorfor hun havde brug for at søge tilflugt hos sin ekskæreste. Han havde fundet ud af, hvor Karina gemte sig og troppede op på adressen, men han nåede ikke at komme indenfor, før Kim stoppede ham og bad ham forsvinde. Han lyttede og, øh, og tog af sted men han var optændt af raseri og jalousi over, at Karina overnattede hos sin ekskæreste. Kun to dage senere, midt om natten, onsdag den 3. juli 2002, vågnede Kims mor for at gå på toilettet. Det bragte hende gennem stuen, hvor Kim og Karina lå og sov på sofaen. Det var mørkt, men hun kunne mærke under sine fødder, at der lå noget vådt på stuegulvet. Hun tændte lyset for at se, hvad det var, det var saftevand, hun havde trådt på, konkluderede hun efter at have trykket på kontakten. Hun gav sig straks til at vække Kim. Klokken var omkring to om natten, men hun ville have ham til at tørre det op med det samme. Sådan var hun med den slags. Meget ordentligt. Så noget skulle klares øjeblikkeligt. Men Kim var ikke til at vække. Og nu så hun, at det ikke var saftevand, Nej. men blod overalt. Kim og Karina lå døde på stuegulvet. Nej, nej, Begge nej. var blevet skudt gennem hovedet på tæt hold. Nej, nej, nej. Det var et skrækligt syn og et frygteligt chok.
0: Helt, helt, helt forfærdeligt. Men også, tænk hvordan hjernen fungerer. Saftevand. Saftevand. Det, det kan ikke være det værst tænkelige her, vel? Altså, det lyder jo virkelig som om, der, der er lige gået noget tid, før hendes hjerne har kunne følge med. Og rent faktisk opfatte, hvad der er, der er sket
1: der. Hun ikke? skulle på toilettet. Hun, hun, man sover stadig, ja. når man går på toilettet om natten, ikke? Jo, jo. I mørket, ja. ned gennem stuen, og pludselig så hun sådan, hvad, jeg ja. står på noget vådt. Saftevand. Tænder lyset. Det er saftevand. Det ja. var hans første tanke, ja. Stod på det. Ja. Stod på det. Den 62-årige kvinde løb panisk over til naboen og hamrede på deres dør i mørket. Fuldstændig og ude af stand til at forklare, hvad der var galt til parret, der boede i nabohuset. Manden gik med tilbage til hendes hus, hvor han så de to blodige lige i stuen, og derefter blev der slået alarm. Og det her nabopar kørte senere Kims mor på sygehuset, fordi hun tydeligvis var i chok og havde brug for hjælp, og ja. de blev også hos hende hele natten, skrev BT. Ja. Ja. Samtidig blev sagen efterforsket på højtryk. Politiet blev efter kort tid klar over, hvor de skulle lede efter den bevæbnede og tydeligvis farlige gerningsmand bag det blodige dobbeltdrab. Af frygt for, at Michael Kold Nielsen måske var så gal, at han lå på lur med et våben og var klar til at skyde en vær, ringede de i første omgang hjem til ham. Altså for lige at lure stemningen, Men prøv han tage telefonen, ikke? Det kan jeg da godt forstå. Yeah. altså Nu ved de, hvem han er. De ved, hvad han har gjort før.
0: Det ved de nemlig. Og de ved, at nu er han tændt fuldstændig af igen. Altså, hætten er simpelthen rød af.
1: Og det er Og lige han nu. Han har ikke... lige skudt de her ja. to mennesker.
0: Og han er tydeligvis ikke en, som falder ned, når han lige øh, får tænkt over sagerne. Mm -hmm. Altså, fordi også første gang, hvis han har planlagt det her, alt efter, om han havde planlagt at true, eller hvad det var, så har han haft en køretur derhen. Han har skulle finde geværet frem. Mm -hmm. Han har trådt ind den her fantastiske... Unge kvinde, som rent faktisk formår at få ham talt lidt ned, gør også alt, hvad der
1: står i hendes magt, det gør alligevel... Så og han, han stadig... satte sig ned og lagde geværet fra ja. sig, men, men han, han uh, switchede lige han så hurtigt. Det er totalt lidt antændelig. Da den, den 37-årige så kom ind i rummet, en men
0: meget, meget kort ikke? Ja. Han holder både sit raseri lang tid, og det er let at, at tænde igen og blusse op igen, ikke?
1: Ja, så de har forsøgt at ringe til ham ja. og tænkt, det kan være, at... Øh at han tager den, og at vi så kan overbevise ham om at falde ned. Ja. Også for, altså, vel i primært derfor at undgå øh, en farlig situation for deres betjente. Jo, jo, hvis hvad de kunne bare han finde på? på bare begyndte at, begyndte
0: at skyde på dem, eller ja. ja.
1: Det kunne man ikke vide. Men telefonen ringede uden at blive taget. Derfor måtte kampklæde betjente fra Frederikshavn tage hjem til Michael Kold nielsens lille lejlighed i et socialt boligområde, uden at vide, hvad der ville møde dem. De tog ingen chancer. Det var alvor, det her. De havde, som vi lige har talt om, set, hvad den 43-årige var i stand til, og det var grumt. Så det var ikke noget med at banke på eller forsøge med lidt snak gennem døren. Som det første sprængte politiet hoveddøren, og dernæst stormede de ind i lejligheden. Desværre til et søvligt og barsk syn igen. Michael Kold -Nielsen lå i sin seng Død. Han havde skudt sig selv i hovedet efter at have lagt sig til rette. Okay. Han havde ikke efterladt noget, der kunne forklare, hvorfor han havde handlet så dramatisk og gjort sig til dobbeltmorder. Men allerede næste dag lød det, at politiet anså sagen som opklaret, det fortalte kriminalinspektør Jørgen Hansen fra Frederikshavn Politi til DR. Også selvom det stadig lige skulle fastslås af politiets våbentekniker i København, at der var tale om det samme våben, kaliber. 22 salongreffel i begge tilfælde, mm. altså både øh, hjemme Kins mors hus ja. og det, han så havde brugt til at skyde sig selv med. Jamen væk. prøv høre,
0: man kan jo godt tænke, at det er jo fuldstændig åbenlyst. Vi ved jo alle sammen godt, hvad der er sket, mm. men det er Tænk meget betryggende ja. at høre, at politiet selvfølgelig
1: også tjekker det åbenlyse. Ja, 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 ja. Tænk, hvis det var, at nogen havde øh, øh, staged det, ikke? ja. ja. Undersøgelser på gerningsstedet viste, at Michael Kold Nielsens handling havde været overlagt, nøje planlagt og gennemført. I mørket ude foran det nymalede hus havde han allerførst kappet telefonledningerne over, så hjemmets beboere ikke kunne slå alarm, hvis de skulle nå så langsomt til at forsøge det. Bagefter havde han smadret et vindue i hoveddøren og kunne på den måde komme indenfor. Der var ikke nogen naboer, der havde hørt noget. Og Kims 62-årige mor var hørsvækket, så hun opdagede hverken, at hoveddøren blev brudt op, eller de brav, der efterfølgende lød i stuen. Måske var det jo også heldigt, at hun ikke hørte noget, fordi hvis hun var gået ned... kan han stuen havde på haft noget mod og skyde nej, en gang til. Det er der jo ikke nogen grund til at, at tænke, at han ville have haft noget problem med, Der er Da 29-årige Karina og 34-årige Kim var døde, satte Michael Kold Nielsen sig op på sin cykel, den han også var ankommet på, trampede i pedalerne hele vejen hjem, lagde sig i sin seng og skød sig selv gennem hovedet. BT skrev næste dag, at dobbeltmordet måske var en misforståelse. Morderen tog fejl. Kim og Karina døde uden grund, skrev avisen. Altså tog fejl,
0: hvordan at det skulle have været nogle andre mennesker, eller var det her med, at de, de jo rent faktisk ikke var kærester?
1: Ja, det okay. er det sidste. Der var ingen som helst grund til, at Michael Kold Nielsen brød ind i huset midt om natten og gennemhullet Kim og Karina på tæt hold. For de var kun venner, fortalte bekendte til avisen. Og på den måde var jalousien Michael Kold Nielsen var optændt af en ren og skær misforståelse. Oh, man
0: prøv at høre, hun er der altså også, fordi du har givet hende tæsk?
1: Ja. Og ikke kan
0: slippe væk fra dig? Ja.
1: Og jeg tænker ikke, altså selvom han havde vidst, at der ikke var noget romantisk mellem dem længere, at det så havde fået ham til at falde ned. Altså han var jo vred over, at hun var flygtet fra yeah. ham og ville væk fra ham. Og så at hun søgte tilflugt for sin mand, som yeah. hun oven i havde været kærester med. Og, og øh, Ik?
0: alle de tanker, han kan have haft om, at men, så er det ham, hun løber til, når hun... Øh har brug for hjælp og har brug for at være i sikkerhed, ikke?
1: Ja, ja. Altså, uanset, jeg tror ikke, det havde ændret noget for ham, hvis han havde vidst, at der ikke var noget romantisk. Altså, fordi hun, hun løb væk fra ham. Hun vil, hun vil væk. Det var afvisning, og og, øh, ikke?
0: det er der, det er allermest farligt for en voldsramt kvinde, som vil forlade Jo, jo, af, men, men, men her
1: bliver det ligesom fremlagt som om, at hvis øh, han havde vidst, at Kim og Karina ikke havde noget kørende, ja, så havde han ikke skudt dem tror jeg ikke på. Det tror jeg på. Det tror heller ikke på.
0: Jeg tænker mere, at det kan være, at Kim er et tilfældigt offer i den her sammenhæng. Altså, at han var ude for at slå hende ihjel, og han var der så tilfældigvis. Altså, havde jo, så,
1: men så havde de jo også haft det her sammenstød et par dage før, ikke? Ja. Hvor, Kim, hvor Kim havde været Nå, sådan, du skal forsvinde. Rigtig, ja. Så på den måde havde han jo nu gjort sig til part i sagen. Ja. Ja. Ikke? Og ham var han også fred på, ja. forestiller men jeg mig. jeg
0: tror, du har ret. Jeg tror ikke, at det gjorde nogen forskel. Men og fra, om de havde et forhold eller Nej,
1: og hvis Karina havde gemt sig et andet sted, så var Kim ikke død selvfølgelig.
0: Nej, men så øh, havde det måske været en anden. Så havde det måske været en anden, ind, ikke?
1: Selvom avisen konkluderede, at der muligvis var tale om en fejl her, altså at han, der var slet ikke grund til den jalousi, fordi der var jo ikke noget mellem dem, så blev betegnelsen trekantsdrama også brugt i denne her artikel. Mm -hmm der er jo ikke noget trekantsdrama her. Der er en person med et skydevåben, ja. der vælger at skyde to andre. Ja. Der var jo ikke noget øh, interaktion på interaktion den, den måde, på den eller måde, noget, de havde gjort, Nej, øh, som nemlig. kunne anskues som værende forkert. Ja. Eller? Ja. Så så altså, øh, det, det er lidt forkert, synes ja. jeg, at sige her. Ja, jeg tror måske ikke, at jeg tænker, det er der,
0: fejlen ligger, hvis man skal snakke om, at, at der måske er begået fejl. altså Vi har med en person at gøre her, som har siddet inde for drabsforsøg i et meget lignende setup, ikke? De er egentlig gået hver for sig. Det er ikke en akut, et akut skænderi eller slåskamp. Eller han har tid, han ja. finder et gevær, han kører hen, han skyder. Det er rigtigt. Han kan jo ikke påberåbe sig af Nej. Det,
1: Det var jeg, planlagt øh, nøje, planlagt i, i begge tilfælde. Ja. Ikke? Altså, øh, første gang i 95 kørte han afsted på sin knallert ja. ude på landet. Bum, 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 ja. Med sit øh, tænke, 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 Hvad skal jeg nu,
0: hvor jeg er på vej hen? Her skal jeg dreje til højre, fordi jeg ved, hvor jeg vil hen.
1: Og øh, så lad os forestille os, at han er rigtig vred, da han parkerer, knækker den og går for Og så finder han ud af, mit offer er ikke hjemme. Nej, og der er faktisk en uskyldig til stede i forhold til pige, den konflikt, han synes, han havde. Ikke? Som faktisk får ham til at sætte sig ned ja. øh, og lægge det her våben fra sig. Ikke? Ja. Og alligevel så er han bare parat. Lige så snart øhm, manden så træder ind mm. i rummet, ja. hans for. Og her altså, ja, han havde overskud til lige at kappe telefonledningerne over.
0: Jo, men det starter jo lang tid før det. Han har god ja. tid på cyklen, ikke? Mm. Altså, og mm. gøre det alligevel. Og jeg bare, ved du, hvor lang tid han sad inden? Han fik dommen på otte år, men... Ja, det skete tid, jo i
1: 95, og så var han ude i 2002, og det beskrevet, at han kom ud nogle måneder før tid for god opførsel.
0: Okay. Har vi ikke med en mand at gøre her, som der er nogle fagpersoner, der burde have spottet, eller givet ham noget vredbehandling eller
1: altså, det, et eller andet? Ikke? Det er jo så det, fordi det her det skete altså kort tid efter hans løsladelse for drabsforsøg. Altså mm. kort samme år, ikke? Altså, samme, øh, for, altså han blev løsladt, som jeg forstår det, tidligt i 2002 eller i foråret 2002, og det her skete i sommeren ja. 2002. Han har lige ja. tilbragt mange år bag trammer, ikke? Jo, jo, og starter direkte ud med et eksplosivt forhold. Øh. Som er voldeligt. Ja. Voldeligt. Altså, han, han, han gennembankede hende, ikke? Ja. Ja, det skete med det samme. Og i og med, at han var kendt af systemet, så kan man vel godt som minimum tillade sig at... Still stille det spørgsmål, om det her dobbeltdrab kunne have været undgået, fordi, han, fordi systemet vidste, hvem han var. Ikke? Ja. Jeg kunne bare godt have en forhåbning
0: om, at en mand som ham havde fået, øh, og det ved vi jo ikke, om han også fik, men jeg kunne godt ønske mig i hvert fald, at man som minimum fik behandling for vrede Anchor og vold. management. Og, ja.
1: Han var åbenlyst voldelig og åbenlyst farlig. Ja. Så hvordan vurderede man, hvor vurderede man, at han var nået til, da man løslod ham? Ja. Fordi det her skete altså lige bagefter. Ja. Ikke? Det er eksplosivt. Altså første gang med draf så søde,
0: og anden gang også,
1: ikke? Ja, og vi ved desværre ikke mere om ham eller hans baggrund, der måske Nej. kunne gøre, at vi kunne forstå det, eller altså få det sat ind i en eller anden kontekst. Ja. Han valgte at tage sit eget liv jo også. Altså så optændt af alle mulige følelser var han, ikke? Jo, og altså... Så virkelig var det for ham, at og han hvad? var så vred.
0: Ja, han var så vred, så han gjorde det her, men tror du ikke, det handler om ikke at overgå at stå til ansvar? Så altså, han vidste
1: godt, at de ville vide, hvem det var, og de vil komme efter ham lige med det samme. Jo, oh, men alligevel at tage sit eget liv, det er så ultimativt, ja, ja, det er ikke? det. Altså ikke at orke at stå til ansvar?
0: Ja, det har jeg simpelthen ikke noget svar på. Altså det, det er... Øh, det ved jeg simpelthen ikke. Nej, det er jo vildt, ikke? Det er det jo. Fordi i det der raseri, der ligger også en eller anden form for øh, retfærdiggørelse fra hans side. Altså jeg sidder og tænker, at han, han synes, han har ret til at føre sin vrede ud på andre mennesker på den her måde. Mm. Æ, og, og det her med og straffe. at, så tage, at ja, straffe andre.
1: Ja. Altså han skulle hævne
0: ja. noget. Men så vender han den ind af bagefter. Men, og... Men,
1: og det kunne vi måske godt tale lidt mere med øh, en psykolog om. Jeg ved mm. faktisk, vi har... Et ret spændende særsnit på beding, det kan være, at det kunne være oplagt at tale om det der ja, med hende. Det kunne godt være. Fordi det er jo ikke så sjældent i sager, hvor jalousi bliver beskrevet som hovedmotivet. Det er rigtigt. Vel? Er så hvad faktisk. handler det om? Altså,
0: hvor der også er partnervold involveret mm. i meget alvorlig og høj grad, mm. ikke? Ja.
1: De her altså, konflikter, hvor det er personligt, ja. Så der er der både en bekendt, en partner, der skal straffes med døden, ja. og så tager de også deres eget liv. Ikke?
0: Ja. Hvad handler det om? Den ja. her så med at vende det om og vende ind af Begå det ultimative mod sig selv også. Ja. Ja. Den skriver vi lige på listen mm. over ting, vi gerne vil spørge ja. om.
1: Denne her sag endte jo så med et selvmord, og derfor skete der ikke mere ikke juridisk og heller ikke i pressen. Det Nej. var det, der blev skrevet meget lidt om det. For at fortælle om dobbeltdrabet i Skagen, begået af en mand, der tidligere var dømt for drabsforsøg, har jeg fat i Ekstrabladet, BT, Jyllandsposten, Ritzau, Politikken og DRDK. Har du noget lignende med nogle af de samme temaer og øh, øhm, motiver?
0: Ja. Er det rigtigt? Ja. Der er nogle sammenfald, som jeg synes er... Øh... Underlige. Altså Forunderlig. Hvor, Ja, som det her med vores hjerner måske arbejder lidt på samme frekvens en gang imellem. Mm. Ja.
1: Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos Nemlig lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på Nemlig.com. Nem nemlig. Arbejder du sommetider hjemme, så er i altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i både og ID og på Bog ID.dk. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. til kunstnere, det er jo sådan, de er så, han har det at han ser på mig.
0: Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Haps, haps,
1: haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til Max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have...
0: Orange billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hubs,
1: hubs, hubs.
0: På det svenske politis hjemmeside, der er der en sektion, som hedder Call Falt, altså kolde sager, cold cases. De offentliggjorde i 2010 en liste, som nu er op på flere hundrede navne. Og det er nogle af de uopklarede sager, man har taget frem fra skuffen, og ifølge det svenske politi arbejder aktivt på. Okay. Der er en lille smule fakta om hver sag, måske et billede, og så en opfordring til, at man ringer til dem eller udfylder en kontaktformular, hvis man har informationer om sagen. På den liste, der står navnet på en dansk kvinde. Er det rigtigt? Det ser ud som om, at det blev tilført i 2020. Det ja. er en sag, jeg har haft liggende et godt stykke tid, fordi hendes søn skrev til os på et tidspunkt og spurgte, om det kunne være noget for os at kigge på, hvad der var sket med hans mor.
1: Og var det derfor, du slæbte mig til Malmø forleden?
0: Det var det nemlig, fordi der er meget, meget lidt at finde på nettet, og det er ikke en sag, man har interesseret sig for herhjemme. Så det krævede lidt e-mails frem og tilbage for at finde ud af, øh, om man kan få adgang til det svenske kongelige bibliotek på en eller anden måde. Og det kan man på en enkelt computer på Stadsarkivet i Malmø. Ja. Deraf vores dag over broen. Vores udflugt til Malmø. Ja, øh, jeg slæbte dig med til Malmø, og øh, det var en hyggelig dag, men en del af dagen blev også brugt på øh, byens arkiv hos de meget søde og hjælpsomme bibliotekarer der.
1: Ja, det gjorde
0: den. Inge Nielsen var 37 år, da hun i 1991 besluttede sig for at flytte fra København til Sverige. Livet havde ikke været helt enkelt, op til at hun valgte at starte på en frisk. Faren til hendes to børn var død, og siden havde hun derfor stået med ansvaret alene. Det havde ifølge Ekspressen, som havde talt med Inges søster, ført til, at hun i perioder var deprimeret og drak for meget. Trods modgang elskede Inge livet. Hun havde store drømme og ville gerne have en uddannelse og håbede, at det kunne blive i restaurationsbranchen. Hun holdt af at lave mad og var rigtig god til det. Inges mor og søn boede uden for Christiansstad. Moren var syg med kræft, og det var bare en af grundene til, at Inge gerne ville flytte tættere på den del af familien. Efter seks måneder i den lille by killeberg godt 60 km nord for Christiansstad, fik Inge arbejde som økonomiassistent på et gymnasium og flyttede 14 km sydpå til en lejlighed i den lidt større by, Osby. I 1993 mødte hun kærligheden. Eller hun blev i hvert fald forelsket. Og den godt 10 år ældre Lasse, som han hed, flyttede efter kort tid ind hos hende i lejligheden i Osby. Så umiddelbart gik det jo godt, i hvert fald udad til men bag hjemmets fire vægge var slag, spark og kvælertag tag hverdagskost. Inge flyttede igen denne gang til Broby og kom endda ind på Drømme Restauranguddannelsen i Christian's i foråret 1995. Men Lasse, han var også fuldt med. Hun var en smuk kvinde og vældig af sine medstuderende. En studiekammerat ved navn Jette fortalte senere, at hun huskede Inge som et dejligt menneske, som godt kunne lide at have det sjovt. Men Jette kunne også godt huske Inges kæreste. For han kunne nemlig ikke lide, at Inge havde andre mennesker i sit liv end ham. Altså, ingen andre end ham. Han både hentede og bragt hende hver dag. Han ringede konstant til skolen for at tjekke op på hende. Eller han ringede og spurgte efter hende, hvis han ikke
1: lige vidste, hvor hun var. Og det er skrækkeligt, fordi det der var på en tid, hvor der ikke var nogen, der havde forståelse for, hvad så et menneske gennemgik. Altså ja. hun kunne ikke forklare det til nogen. Der har ikke været de ord, der er i dag til at hjælpe hende med at beskrive for nogen, hvad hun
0: gennemlevede og hvad det var, der foregik. Hun har ikke engang rigtig kunne formulere det selv. Vel? Jette mente også at vide, at det kom så vidt, at skolevejlederen forbød ingen at tale med Lasse på skolens telefon. Som jeg forstår det, fordi Lasse havde ringet så meget, at det var en chikane for skolens ansatte. Studiekammeraterne indså, at Inge havde problemer, og facaden krakelerede til fulde, da Inge dukkede op i skole med blå mærker og snitsår i hele ansigtet. Inge havde flere gange talt med Jette om, at hun gerne ville forlade Lasse, og hun havde forsøgt, men hun kunne ikke klare det selv, og hun følte ikke, at der var nogen at hen nogen steder. Først, da Lasse blev dømt for vold mod Inge og kom i fængsel i en måned, der kunne hun trække vejret øh, bare lige en smule, og blandt klassekammeraterne der så man tydeligt, at hun blomstrede op, var gladere og begyndte at snakke om drømme for fremtiden. I juni 1995 forsøgte Inge at få et tilhold mod Lasse, men det blev ifølge ekspressen afvist hos politiet, fordi Inge tidligere havde haft et tilhold, som hun ifølge politiet selv havde haft en andel i, var blevet brudt i det, hun havde lukket ham ind i lejligheden, altså Lasse. Ej. Forklaringen på det var ifølge Inges søster, at Lasse havde stået ude på gaden og råbt og skrædet og skabt sig helt åndssvagt i flere timer. Inge var blevet bange for, at balladen ville gøre, at hun ville blive smidt ud fra sin lejlighed, hvis hun ikke fik styr på situationen. Og hun havde heller ikke synes, at det kunne være naboernes problem med alt det på styr. Så hun havde til sidst valgt at lukke ham ind for at sætte en stopper for larmen.
1: Og så var politiet sådan, nu er det din egen skyld. Det ja. her tilhold bortfalder. Ja, og du kan ikke få et nyt. Du har selv valgt ja. at tage imod kontakt.
0: Ja. så det brugte politiet nu imod hende, og Inge kunne derfor ikke få et nyt tilhold. Det er så langt ud. 27. juli 1995 endte Inge igen. På sygehus. ja, det var et kæmpe svigt. Den sygeplejerske, der tog sig af hende, kunne senere tydeligt huske de mange skader, som Inge kunne vise frem. En flækket læbe, blå mærker og snitsår i forskellige stadier af helingsprocessen. Det var altså ikke alt sammen noget, der lige var sket. Inge havde ifølge sygeplejersken ikke lagt skjul på, hvor bange hun var. Hun var godt klar over, at det var tid til at komme helt væk fra lasse. Hun havde endda givet udtryk for, at hun frygtede, at hvis ikke det lykkedes hende at komme væk fra ham nu, så ville det være for sent. Ifølge sygeplejersken, som hed Anki, så sagde Inge, hvis jeg ikke kommer væk, så vil det lykkes ham at slå mig ihjel næste gang. Mm. Anki og Inge talte så godt sammen de dage, hun var indlagt, at Anki fik hende overtalt til at ringe til et krisecenter.
1: Der var også noget utroligt paradoxalt ved det her. Scenario, fordi på den ene side vil han have fuld kontrol over hende, og han vil hele tiden være sammen med hende og mm. have hendes bekræftelse, og vide, hvor hun er, og være i kontakt med hende. Ikke? Mm. Du er min, du er min, du er min, jeg skal have dig hele tiden. Mm. Og så med den anden hånd bliver hun gennemtæsket. Ja, igen ikke? og igen.
0: Jamen, du har fuldstændig ret. Der er det her... Altså, Misforhold. Der er den... Øh, altså, det er jo så ikke der, det kommer, men der er jo den... Øh, vi kan godt forstå det som en form for kærlighed, det der med, at jeg vil bare have dig. Jeg vil have dig hele dig. Jeg vil have alt af dig. Mm. Netop samtidig med, at man så slår og sparker.
1: Og så det her rasende had på ja. den anden side. Ikke? Ja. Du skal bare... I en grad, så hun bliver indlagt.
0: i ja. Og det har helt sikkert været svært at tænke den her tanke med at tage kontakt til et krisecenter. Altså, det er ikke. Men øh, sygeplejersken får hende overtalt. Desværre fik Inge til synlædende den besked, da hun ringede til krisecentret i Christiansstad, at hun ikke boede det rigtige sted til at kunne få hjælp hos dem. Inges håb var i stedet, ifølge Anke at kunne få hjælp af kommunen til at flytte i en ny lejlighed et hemmeligt sted. Men det var ikke, hvad politiet tilbød. De besluttede i stedet, at Inge skulle have en overfaldsalarm. På den måde ville hun kunne trykke på den, hvis Lasse dukkede op, og hjælpen ville så komme så hurtigt som muligt.
1: Det er så langt ude, det her De Ej, jeg var altså godt rad... klar
0: over, at der var far på færre. Øh,
1: det var jo så tydeligt. Ja. Altså alle i hendes omverden kunne jo fortælle om, hvor vild hans øh, stalking var. Hendes lægejournal kunne også vise Og det. så var der
0: volden, ikke? Ja. Så ikke noget tilhold, men gerne en overfaldsalarm. Ja. Alarmen den blev bevilget til levering og ibrugtagning første uge af august 1995. Det kunne passe fint med, at Inge blev udskrevet fra, øh, fra hospitalet og ikke længere kunne være i sikkerhed der. Men desværre så havde politiet ikke flere alarmer liggende, så den ville blive forsinket, og der ville gå et par uger, før Inge ville kunne få Ej, sin alarm. nu stopper du simpelthen. Men hun nåede aldrig at få den. Hun er
1: blevet svigtet
0: så hårdt ja. i det her? af så mange, så mange steder. Nej, hvor er det forfærdeligt. Ja. 12. august 1995 ringede telefonen hos alarmcentralen. Klokken var ifølge politiets regionale efterforskningsenhed Syd lidt i 6 om morgenen. Det var Lasse, der ringede og sagde, at der var sket noget med hans kvinde, og de havde brug for hjælp. Det var det sprog, det stod som om, at det var et direkte citat. Mm, der er sket noget kvinde. med min kvinde. Ja. Ja. Men da ambulancen kom frem, hang der en sædel på døren, hvor der med store, ubehjælpelige bogstaver stod. Forsvind, vi har allerede fået hjælp. Så... Nej! Det fortæller du mig ikke. Det var, det, hvad de gjorde. Det fortæller du mig ikke. De kørte igen. Ja. Først et par timer senere, efter at Lasse havde ringet til en præst, blev politiet tilkaldt. Jeg ved ikke præcist, hvad Lasse fortalte præsten, men det var noget, der fik ham til at ringe efter hjælp. Og først der kom ambulancen tilbage til Inges Lejlighed, og denne gang ignorerede de sædlen på døren og gik ind. Indenfor mødte der redderne et frygteligt syn. I soveværelset lå 41-årige Inge på sengen. Hun var død, og hendes krop var svært mishandlet. Hele lejligheden bar præg af den vold, Inge var blevet udsat for. I flere af værelserne var der blod på væggene. Da politiets teknikere ankom til stedet, tog de også prøver på flere knive, som blev fundet på gerningsstedet. De indsamlede tekniske beviser blev testet, og man kunne senere konstatere, Nok ikke til nogen store overraskelse, at det var Inges blod, man havde fundet rundt om i lejligheden og på knivene.
1: Jeg er godt nok nysgerrig efter at vide, hvorfor det her øh, drab optræder på en liste over uopklarede sager.
0: Ja, lad os lige gemme den til sidst, for jeg har mange spørgsmål. Men
1: jeg ved ikke, om jeg kan vente så længe, for jeg har faktisk lyst til at gå lige nu. Ja, jeg det er må meget høj over alt det her.
0: Det må du ikke. Det bliver værre.
1: Nej, det, det kan simpelthen ikke blive værre. Jo, det Jamen, nu meget hun er hun
0: Ja, det bliver ikke værre for, øh, for Inge nu, men for alle andre. Ej, hvor er det absurd. Politiet gav familien besked over telefonen om, at man havde fundet ingen død. Det er svært at forestille sig, at en sådan meddelelse kan blive mere rå og tragisk, end den bare er af natur. Men jeg synes, det er brutalt at levere den over telefonen. Og hvis det ikke var nok...
1: Nej, du skal ikke fortælle mig, at de sagde, at det var selvmord.
0: Nej, det gør jeg ikke. Men øh, skæbnen ville, at ingen datter fik beskeden på barselsgangen. Ej. Inge var blevet mormor. Næsten Nej. samtidig med, at hun blev fundet død. Ja. Nej. Det er simpelthen så frygteligt. En obduktion viste to dage senere, at Inge ej, havde 76 forskellige skader rundt om på kroppen. Inges skrøbelige krop havde været udsat for tortur gennem længere tid. Mange måneder. Ej, og når jeg bruger ej, ej, så voldsomt færdig. et ord som tortur, så er det fordi, der ikke er noget andet, der er dækkende. Inge var blevet slået, bidt, stukket og snittet med knive brændemærket med cigaretter og sparket over hele kroppen. Det kom endda frem, at hun var blevet voldtaget med et k-ben. Dødsårsagen, det var en hjerneblødning. To uger efter hendes død ankom overfaldsalarmen.
1: Jamen, jeg er helt færdig over ja. det her.
0: Inge havde i de to år, forholdet havde stået på med Lasse, forsøgt at slippe væk fra volden flere gange. Hun havde prøvet at råbe kommune, politi, sygeplejersker, læger, krisecenter og social op. Tilhold havde ikke virket, og der havde ikke været penge i kommunekassen til at finde hende et andet hemmeligt sted at bo. Krisecentret skulle efter sine ikke have kunnet tillade, at hun fik en plads, på grund af, at kommunegrænsen i den sammenhæng lå det forkerte sted. Om en overfaldsalarm havde gjort en forskel, det ved jeg ikke, men ventetiden var under alle omstændigheder for lang, og den ankom for sent. Sidst november, start december 1996, kom sagen for retten i Tingretten i Christiansstad. Anklager Krista Strøm skulle på anklagemyndighedens vegne bevise tiltalerne på mishandling, tvang, trusler, frihedsberøvelse og vold med døden til følge. Det lyder som en enkelt og lige til sag med, hvad vi ved. Ikke mm. Inges mor, som var syg med kræft, havde sagt, at hun ville, holde, øh, hun ville holde ud til gerningsmanden blev dømt, men kræfterne rækte ikke. Ej. Familien var overbevist om, at det var ingen stød, der gjorde, at hun ikke havde styrken, og derfor nåede hun ikke at se, hvad retten besluttede.
1: Men det lyder så som om, at det måske er meget heldigt.
0: Det var en, måske en lille noget, for her kommer det.
1: Ej, nej, nej, kan, kan, jeg kan faktisk ikke holde det ud. Nå, nej. okay.
0: Det kan ikke helt udelukkes, at blødningen i hjernen er opstået ved for eksempel et fald. Det er derfor ikke bevist, at blødningen er opstået af det overgreb, Lasse udsat hende for. På den baggrund blev Lasse frikendt for vold med døden følge, og kun kendt skyldig i mishandling, tvang, trusler, frihedsberøvelse. Og det taxerede den svenske stat til 18 måneders fængsel.
1: Ja, men jeg har ikke nogen ord. Nej. Jeg har ikke nogen ord.
0: Anklageren overvejede, om straffens længde skulle ankes, men der kom ikke mere ud af den sag tilbage i 1996. Det er så grotesk. Ja, det altså, er så Det test. er det bare. Og hun er blevet svigtet af alle de her instanser, jeg fortalte om, og for, altså svigtet fortsætter Selvendigt. efter hendes død. I forbindelse med afgørelsen interviewede ekspressen efterfølgende dommer Karl Odenkrantz. De vil gerne høre, hvordan retten kunne være nået frem til en konklusion, som lød på, at det ikke kunne bevises, at Inge ikke var faldet. Det er til trods for, at anklageren ifølge Christiansbladet havde fremlagt en vurdering i retten fra læger, som havde konkluderet, at de skader ingen havde i ansigtet, var typiske for en person, som var blevet mishandlet, og ikke for nogen, som var faldet og havde slået sig.
1: men undskyld, det kan en femårig da konkludere. Ja,
0: dommeren svarede, at han mente, de havde udsagnet om, at hun jo kunne være faldet fra obduktionsrapporten. Det mente han. Oh. Journalisten Niklas Svensson spurgte selvfølgelig, hvordan det kunne være, at Lasse ikke blev dømt for vold med døden til følge, ja, når han bevisligt havde tortureret hende i godt to år og frem til hendes død. Her henviste dommeren bare ja. til, at det jo var anklagerens job at bevise, at volden havde ført til døden, og det havde han ikke gjort. Hun kunne være faldet. Det var ikke bevist, at hun ikke var faldet. Det førte til spørgsmålet, øh, skulle det bevises med 100% sikkerhed? Det vil han ikke svare på. Han vil ikke øh, forholde sig til noget med procentsatser eller sandsynligheder. Men svaret så, selvom meget taler for, at døden opstod som en konsekvens af en andens handlinger, så kan det ikke udelukkes, at det skete på en anden måde. Prøv lige hør, det kan man jo sige til alle sager.
1: Ej, hvordan bliver nogen nogensinde dømt i Sverige? Sverige, hvad foregår der? Hære, Sverige, hvad fuck foregår der hos ja. jer? Er der nogen, der lige gider at kigge på det her Prøv igen? Prøv
0: til trods for 76 alvorlige skader sluttede dommeren af med at konkludere, at døden jo, selv i sådan en situation, kan opstå af mange forskellige årsager. Altså så spark, snit, bid, brændsår, ja. kogben, ja. alt muligt. Det, det dør grotesk. du midt i. Men det kunne jo også være, at du var død af...
1: Jeg ved ikke, om jeg er mest farvet over de svigt, hun blev udsat for op til sin død, ja. i mange år op til sin død, ja. eller det er svigt, hun blev udsat for og hendes efter sin død. Ja. Ja. Det er så frygteligt. Det er tragisk. Hvordan har du ikke væltet borger i løbet af ugen, mens du har arbejdet på den her? Øhm, Hvorfor har jeg ikke hørt dig skrige? Øh, 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 næsten tror næsten ikke, vi har hørt noget mere forkert og uretfærdigt. Nej. Altså, jeg, jeg tror, jeg... Øh,
0: har slået en lille smule fra og så har jeg begravet mig meget mentalt i det her ene spørgsmål som du også øh, berørte lige før det undrer mig hvorfor står Inges død på politiets liste over Cold Cases Men det er jo så også som de næste... arbejder aktivt
1: på ja og det er mit næste spørgsmål fordi nu er den den blev jo vel så afsluttet med det der var ikke nogen øh, der anklagede anklagemyndigheden Nej. var sådan det accepterer vi og på den måde synes jeg jo de har accepteret at det var et uheld øh, Inge døde ved et
0: uheld under vold.
1: Ikke? Ja, det er, vel, det er vel det stempel, denne her sag har fået. Så
0: jeg ved det ikke. Altså, jeg har forhørt ved mig, du det ikke? Jeg, jeg har forhørt mig lidt, øh, og det kan selvfølgelig være en teknikalitet. Altså, der er ingen, der er dømt for drabet, derfor forstår den som uopklaret. Men er der et drab... Når retten allerede har vurderet, at der nok var Nej, tale om et uheld,
1: ikke? det kan jeg slet ikke forstå. Sagen
0: er bare flere gange blevet kaldt et drab af politi og presse, og igen og igen over årene blevet trukket frem i artikler, som værende en af dem, politiet gerne vil have offentlighedens hjælp til at løse. Her for eksempel, der er en overskrift fra avisen Nørre skåne. Vil have hjælp til at opklare mor. Så følger en kort beskrivelse af omstændighederne omkring Inges død, øh, hvornår man fandt hende og hvor, og så står der, Altså, der er vel at mærke udlukket en masse der står bare øh, fundet død i sin seng på det her tidspunkt, og der blev ringet til politiet på det her tidspunkt. Ikke? Der står ikke noget om alt det her med ekskæsten og
1: volden og sådan noget. Så de trækker den igen og igen frem, som en sag, de gerne vil have hjælp fra offentligheden ja, til at så, opklare. så
0: står der, politiet håber nu, at dem, som eventuelt har information eller tips om, hvad der kan være sket i Jeg forbindelse med mordet på Ingen Hilsen.
1: Jeg har et Kontaktpolitiet 11414. 11414. Skal vi alle sammen ringe? Ja, er polisen. Det var Lasse. Ja. Det var Lasse. Ja. Ja, og de
0: siger så, at det kan handle om noget, man selv har oplevet, eller anden information. Hvad er de i tvivl om? Hvad er de i tvivl om? Altså, hvem en, er os ringer? En mand er dømt i sagen, og udfaldet lød, at han mishandlede en groft, men at selve dødsfaldet, det nok var et uheld. Ja. Uh, det kunne ikke bevises, at det ikke var. Og det vil jeg så også godt lige udfordre, ikke? Uh, fordi ingen var ikke død uden den behandling. Uh, i, min, altså, ja. I min søgen på, Jamen, hvad kan jeg, det her har handle etableret. om, ikke? så ja. snakkede jeg med... Uh, med anklageren. Jeg skulle som, lige tage at sige, har du ja, talt med Maria? Ja. Hvad siger hun ja, til det her? Hun har noget at sige, men det hun jo så også siger, det, hun sagde også, hun, det lyd, hun, hun ved det jo ikke, hun har ikke sagsakterne, hun ved ikke mere end det, jeg kan fortælle hende, øh, og siger, det kunne godt lyde som en forkert dom. Og så sagde hun faktisk noget interessant. Hun sagde, jamen det er jo heller ikke drab og skub til folk, mindre de står på en kløft og falder 50 meter ned. Altså...
1: Nej, men har vi ikke haft denne her før? Hvis du udsætter et andet menneske for et væld af forskellige... Altså af mishandling har på forskellige måder over længere tid. mærker efter slag i ja, hovedet. så må du have en forventning om, hvad der kan ske. Det kan godt være... Det er være, andre blevet dømt for før at Og det var faktisk
0: også et eksempel, Maria brugte. Hun siger, det kan godt være, at du ikke havde en forventning om, at vedkommende ville dø, da du skubbede til ham, men han faldt uheldigt med hovedet ned i altså, Men det er jo ikke der, vi er her. Det er her. slet ikke der vi er. Det slet han ikke der, gjorde jo der, alt muligt, ja, ja.
1: og hun var på hospitalet flere gange. Og han blev dømt for vold mod hende. Ikke? Før? En måned fik han. Ja. Ja, hun havde haft et tilhold, hun havde søgt hjælp på forskellige hun måder. Hun havde en
0: alarm, ja. I Sverige der var forældsisfristen tidligere 25 år for drab øh, og 15 for manddrab. Jeg er ikke helt klar over, at det må være noget med, med fortsætter her. Vi snakker ikke om det er drab eller manddrab. Fra 1. juli 2010 galt forældelsesfristen ikke længere for drab, manddrab eller drabsforsøg, hvis forbrydelsen er begået den 1. juli 1985 eller senere. Og hvis gerningsmanden var fyldt 21 år på gerningstidspunktet. Og han altså, er vel
1: aldrig blevet prøvet for drab?
0: Det er jo det. Er det det, politiet bærer om hjælp til? Altså, kan de retsforfølge Lasse igen, hvis der kommer nye oplysninger? Altså, det vil man, det snakkede jeg med Marie om, det vil man under særlige forhold kun i Danmark, men der er et grundlæggende juridisk princip, der hedder nebis in idem, ikke to gange det samme. Mm. Æ, og det bruges internationalt i de fleste retsplejelove, øh, og også i den svenske.
1: Dobbelt jeopardy? det? Øh,
0: ja, det er jo derhen af. Men i Danmark, der kan man altså vurdere øh, en sag og finde en vej udenom det, hvis man vil.
1: Og her blev han jo ikke engang tiltalt for vold eller grov vold. Altså, det var og helt en mishandling, andre. ikke? Nå, okay, mishandling tvang,
0: og, og ja, det, det er, I vok, er jo også Men det er jo ikke
1: noget med vold med døden til altså Det det, ikke ikke.
0: Så det blev han sigtet. Nå, det, det blev han, han været... tiltalt for, ikke? Ja. Okay. hvad så? så er så problematisk. Æm... Jamen, det er jo det. Men altså, det er den eneste forklaring, jeg kan komme på, hvorfor Inge blev sat på politiets cold case-liste. Altså, at de simpelthen kan få noget, som er så afgørende, at de kan tiltale ham for drabet.
1: Kan vi ikke godt lige at Det er aftale... han jo ikke blevet tiltalt Ej, for før. Her. Vi er nødt til at tale med svensk politi, og så have en opdatering med næste uge. Vi er nødt til at spørge dem. What's up? Hvad sker der lige med det her?
0: ja. ja. Uh, og så lad os da håbe, at der er nogen, der ved noget. Uh, jeg ved ikke, jeg ved hvad afgørende, de kunne komme med. Ja, men du ved jo alt det samme, som politiet uh, vidste og ved, og som anklagemyndigheden vidste, ikke?
1: Um, then what the fuck is the problem?
0: Ja. Han, hvor gammel er han Jeg nu? tænker, at de havde det hele. Han var 50 i uh, dengang, ikke? Oh, I 95. Ja. Så uh, det er ikke sikkert, at Lasse er blandt os længere. Men jeg håber jo virkelig, at retfærdigheden kan ske fyldst. Øh, på en eller anden måde, så nogen kan blive dømt for drabet på danske 41-årige Inge Nielsen.
1: Åh, oh gud! Og h h h hvor gammel ja. var hun, da hun kom til Sverige, siger du? Øh, der har hun været 37. Ja. Og ja. hvor var det, hun kom fra? Kom fra København. Fra København. Ja.
0: ja Fuck Inge, du blev svigtet hand. så hæftigt. Ja. I 1996, der lavede man en undersøgelse i Sverige, som slog fast, at der hver tiende dag var en kvinde, der blev tæsket ihjel af en, hun havde et nært forhold til. Samme undersøgelse havde fundet ud af, at der hver tiende minut var en kvinde, der fik tæsk. Jeg jeg vide, hvordan det ser ud i dag?
1: Det var godt, du fik samlet materiale til flere sager, der vi var i Malmø. For jeg gider simpelthen ikke til Sverige igen.
0: Og det er jeg skulle til at sige, om du simpelthen ikke gav flere sager fra Sverige? Nu, ja, jo, det gider den jeg på. godt, men jeg gider ja. ikke
1: til Sverige igen. Du
0: kan ikke lide Sverige endnu? Nej, ja, ikke lige nu. Nej. For at fortælle om den her sag, der har jeg brugt artikler fra Expressen, Christiansbladet, Aften Blodet, Nørreskåne og det svenske politis hjemmeside.
1: Fail, det er... Sverige. Kæmpe fail, Prøv og det engang særlig længe siden.
0: Og det er ikke meget, der er at finde om den her sag, og den er så grotesk. Altså, sagen er grotesk, og dommen er grotesk.
1: Ja, så, og, og dommen, og, og det er helt uforståeligt, ikke? Ja. Men, men også, at der ikke var, øh, det ikke var muligt at hjælpe en kvinde i nød som rakte ud så mange gange, og som havde så mange oplevelser blev udsat for så meget over så lang tid, ja. at det ikke var muligt på nogen måde at række en hånd ud til hende. Og hun rækte jo endda hånden ud
0: mod dem. De skulle bare det, have taget hendes hånd.
1: Det er øh, helt ubegribeligt, ja, det var, så længe siden det, det var altså. først
0: godt en uge efter, at, øh, at dommen faldt, at der var nogle aviser, øh, ekspressen især, som øh, beskæftigede sig med det her. De gjorde det så til gengæld også grundigt, og det bragte en masse debat med sig. Der var politikere og alle mulige, der i dagene efter havde travlt med at tale om, hvor stort et svigt det her var, og at sådan skulle det selvfølgelig ikke være, og det måtte aldrig ske igen, og ikke for en kvinde mere og sådan noget. Ikke? Okay, så der var trods alt nogen, der reagerede på... Om det forsvandt igen lige så hurtigt, som det var kommet. Ja. Ikke? Ja. Øhm, Men der var så. trods
1: alt nogen på den tid, der godt kunne se, at det her ja, var helt galt. Ja,
0: det var der. Altså, hver tiende dag i Sverige var der en, der blev tæsket ja. ihjel, og hver tiende minut var der en, der fik tæsk.
1: Ja. Ej, jeg har rystet over den her sag. Det kan virkelig. jeg godt forstå. Virkelig, virkelig. Det kan jeg godt forstå. Men, men vi er nødt til lige at opklare, hvad er det, politiet tænker? Hvorfor står den der? Ja. Hvad er det, de tænker, der kan ske? Ja. Tak for at placere den i mit system.
0: bekom? Ja.
1: Vi skal videre til en Bonus, en befaling, ja. som vi har med i samarbejde med øh, Morfibro, den er heldigvis også øh, værd at tale om, må man sige. De siger, jeg er psykopat. Ja. Det er en øh, bog af Tine Vøppe og Christina Antivakis. Tine Vøppe er chef og retspsykolog på Psykiatrisk Center Sankt Hans. Nogle kan måske huske, at vi havde hende med i et særavsnit sidste sommer. Christina Antivakis er forfatter og var også med til at skrive den bog, vi talte om dengang, Forbrydelsen's Sind. Mm. Også en meget, meget god meget bog, god bog ja. ja. Sammen har de to nu udgivet bogen, De siger, jeg er psykopat, med undertitlen Seks personlige fortællinger om at være dyssocial. I bogen, der fortæller
0: fire mænd og to kvinder om deres liv med dyssocial personlighedsstruktur. Vi hører altså om, hvordan det er at være psykopat. Mm. Hvem er de her mennesker? Hvordan tænker de? Hvad skjuler de for os andre? Og hvordan er det for dem at være så markant anderledes, uden at de fleste omkring dem egentlig er klar over det? Det er noget af det, vi får indblik i i bogen her. Blandt de seks medvirkende i bogen har flere af dem domme for vold, stalking og mindre kriminalitet. De oplever til tider voldsom vrede og mangler forståelse for andre menneskers følelser og samfundets love og normer. Og så har de det til fælles, at deres start på livet var hård. Rigtig hård. Mm. Med udgangspunkt i de her seks personlige og ret unikke beretninger, kommer Tine Vøbe efter hver historie med sin analyse af hver af de medvirkende.
1: Ja, og udover de her konkrete historier om de seks medvirkende og øh, så også Tine Vøbes blik på dem, så indeholder bogen også afsnit om, hvilke typer psykopater, der findes. Mm -hmm. Altså hvem er det, vi møder, yeah. der går rundt i blandt os? Hvordan spotter man dem? Ja. Og hvordan slipper man fra dem? Vigtigt. Og så er der også noget om, hvordan behandlingen af en psykopat kan foregå.
0: Ja. ja. Og det her er altså mennesker, der helt upåvirket fortæller om tortur og drab på dyr, udøvelsen af vold og stalking, manipulation, altså grov manipulation ja. for ja. egen vinding, og fantasier om drab. Den her bog er et sjældent kig bag facaden. Og psykopati stopper jo bare aldrig med at være fascinerende at lære mere om. Nej. Denne her bog, de siger, jeg er psykopat, er skrevet af en af dem, der ved allermest om emnet i Danmark. Jeg synes, at vi skal sige det lektier.
1: Det må det næsten være, ja. ikke? Øh, også fordi psykopati er jo ikke kun relevant i forhold til de her ultimative forbrydelser, vi taler om. Nej. Altså, når vi er oppe på det niveau, hvor det går helt galt...
0: Der støder vi på altså rigtig også, mange... Ja, øh, med, med det de trække, ja.
1: Men de befinder sig altså også i de kredse, almindelige mennesker færdes i, ikke? I alle mulige samfundslag. Og, alle kender... Øh, i alle mulige jobfunktioner. Ja, ja,
0: Alle kender nogen med den her ja. personlighedsstruktur. Og det er altså
1: ret vigtigt at kunne spotte dem, fordi hvis du ikke ved, hvad du har med at gøre, så bliver du kylet rundt du i Malaysia og du fatter ikke, hvad der foregik. Nej, det er rigtigt. Altså, det er jo virkelig, det er virkelig interessant med ja. psykopater, ikke ja. Og så det, det er jo det, der er så vildt ved den her bog. At høre det fra dem. Altså, de erkender ja. jo, de, de er med på, at det er de. De er brutalt ærlige.
0: Men jeg og så faktisk, måde, ja.
1: Men, ja, og det siger du ikke, men jeg så faktisk en anmeldelse, hvor de var lidt sådan, men kan vi så også regne med det? Jeg Fordi lige, de er jo
0: syvhater, jeg, sagde, at jeg tænker, kan vi vide, om de ikke godt har regnet på, hvordan ja, de udtrykker... de gør jo de ikke er,
1: noget øh, uden få et eller andet øh, ja. ud af det, vel? Men, men, altså, men det lyder øh,
0: som om, at vi får et rigtig godt blik bag facaden her i hvert fald. Ja, ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Øh, den det kan høres
0: på Mofibo, øh, den kan også læses på Mofibo. Ja. Æ, og der ligger jo også en anden interessant bog øh, lige nu. Den er ny, og så handler den om dobbeltdrabet på Peter Bangs vej tilbage i 1948. Vel jo nok en af de mest omtalte uopklarede drabsager i Danmark. Også selvom siger, vi ikke har
1: været der endnu. Jeg prøver også. jo at få dig til det.
0: Ja, du vil have mig til at gøre ja. det. Ja. Æ, per K., som er forfatteren, han mener, at han har fundet nye spor i sagen, og rygtet lyder, at han navngiver en gerningsmand. Ja. Så den tænker jeg, jeg lige skal have hørt i nærmeste fremtid. Ja, den det sker altså også. Dobbelmordet, kærligheden og tragedien på Peter Bangs vej.
1: Ja, den ja. ligger også inde hos Mofibo. Ja. Hvis du aldrig har prøvet Mofibo før, er der nogen tilbage, der ikke har det? Det håber jeg da. Ja. Øh, så er der i hvert fald her et tilbud til dem. Jeg, tror, jeg føler ikke, der kan være så mange tilbage, men det er der måske. Hvis du aldrig har prøvet Mofibo før, så kan du gøre det nu i 45 dage helt. Gratis. Brug blot det direkte link i bio på vores Instagram, eller i vores anbefalingsliste på vores hjemmeside. Mm. Der er et link til anbefalingsnoten på vores Facebook-side i øvrigt. Ja. Du kan også bare bruge koden September med store bogstaver og O i stedet for Ø inde på mofibo.com. Så får du altså 45 dage helt kvitterfrit.
0: Ja, du skal lige gøre det inden 30. september. Nå ja, vigtig detalje. Ja, ja. Så løber du simpelthen aldrig tør for noget at lytte til. Uh, vi har jo en kategori derinde med alle de bøger, der er værd at høre. Find
1: den. Ja, ja. Og, og der kommer øh, psykopatbogen selvfølgelig også ind. hvis den ikke, Har vi ikke allerede lagt den ind egentlig? Det ved jeg ikke. Uh, den kommer selvfølgelig derind. Godt spørgsmål. Altså, og prøv at høre. Det er bare det er så fascinerende. Det er lektier. Hvad indeholder de? Ja. Hvad tænker det er de? Bare... Hvorfor gør de noget? Det er jo In? det her med ikke bare at tale om mennesker, men rent faktisk at tale med mennesker, ja. og det er det, der foregår her. Ikke?
0: Og det fungerer bare så skidegodt, det der med, at man hører dem, deres ja.
1: stemme, deres historie, deres
0: historie, og så Tines øh, faglige vurdering af de her mennesker, ja. Ja. Øh, hvad der rører sig, hvorfor de øh, er blevet, som de er, ja. øhm, og så med de her faglige input, også ja. som er kapitler om de, for, de forskellige typer, som der så er. Ikke?
1: Det var samme opbygning ja. i forbrydelsen sind, det var også helt genialt, yes. faktisk. Øhm, ja, Færdig med to. Nå. Hvad med dig? Ja, hvad med mig? Jeg har en anbefaling med, som øh, råder ved nogle af de samme temaer. Altså det her med vores hjerner og samme frekvens, mm -hmm. det er sandt altså i den her uge. Jeg har en rørende dokumentar med, der kan ses på TV2 Play. Den er britisk og har fået den danske titel Kidnappet af kæresten. Mm. Angel Lynn var en smuk, sjov, energisk, stærk, selvstændig teenage pige fra Leicestershire, nord for London, da hun faldt hårdt for den jævnaldrende Shay Boskede. Men i modsætning til Angel, der altid havde knoklet, havde Shay ikke et arbejde, og selvom han var ung, havde han allerede været involveret i tyverier af biler og motorcykler. Han havde gang i alt det forkerte. Men deres forhold blev hurtigt seriøst. Hun fandt ham spændende, og de var meget forelskede. Men det blev også hurtigt mørkt. De tilbragte al deres tid sammen, og hendes forældre, som hun ellers havde et ekstremt tæt forhold til, oplevede, at hun langsomt træk sig fra alt andet mm. i, i sit liv i virkeligheden. Ikke? Lige så store og dybe følelserne pludselig var, lige så stormfuldt og problematisk, udviklede forholdet sig også hurtigt til at blive Shay var dominerende. Han ville vide, hvor Angel var på alle tider af døgnet. Han skrev konstant til hende, når de ikke var sammen. Altså mange røde flag her, men mm. yeah. konstante kontakt. Ikke? Yeah. Og han talte grimt til hende og krævede fuld kontrol. Og så blev han altså også voldelig. Til sidst kunne hun ikke tage det mere. Hun slog op med Shay, og det var en kæmpe befrielse for hende. Hun begyndte langsomt at blive sig selv igen. Hun var færdig med ham. Mm. Men han var ikke færdig med hende. Angel var 19 år gammel i september 2020. På videoovervågning kan man se hende gå på fortoget, da en mand, Shea, pludselig kommer mod hende bagfra, løbende skråt over vejen fra en parkeret varevogn. Han griber fat om hende bagfra, vikler armene om livet på hende, løfter hende op og løber tilbage til varevognen med hende. Og jeg vil ikke fortælle mere om, hvad der efterfølgende skete, men det er horribelt, og Angel medvirker selv i dokumentaren. Mm. Ja. Den er kun 46 minutter lang, så den er ret hurtigt indtaget, men den er meget, meget gribende, og der er jo altså nogle vigtige budskaber om at, at lære nogle røde flag. Den, netop ikke? lige spotte de røde flag, ja. ikke? Ja. Kednappet af kæresten på TV2 Play. Har du set dem, allerede? Det har jeg. Ja, det er derfor, at du overhovedet ikke er overrasket, når jeg siger, Angel medvirker selv dokumentaren. Jeg er slet ikke overrasket med, og jeg er fuldt ud enig i. Er det ikke er det ikke skrækkeligt? Er det ikke skrækkeligt? Er det ikke skrækkeligt, hvad Ja, nå. Man... Ja, no. ja, den kan man selv ingen det må man selv se. Det skal man. Øhm, Hens stakkels forældre, så altså. hendes ja. stakkels, stakkels forældre, ja, der ja. også bare føler så meget skyld over at de ikke greb ind tidligere. Vel? Ja. ja. men det er, det, det er jo
0: også fuldstændig forfærdeligt for de mennesker der står omkring dem som er fanget ja. i det her net, ikke? Det kunne man jo også høre på på de studiekammerater, som Inge havde haft. Ikke? Altså, og de var klar over, at den var helt galt. Mm. Men altså, hvad mm. gør man?
1: Mm. Ja.
0: Ja. Nå, men apropos det der med bølgelængder øh, og sådan noget, så gik jeg jo lige i panik, lige inden vi skulle optage, fordi du sad og googlede Oxycontin.
1: Og jeg gik i panik over, at du reagerede, som du gjorde, fordi jeg har også nogle tanker, jeg nu vil dele med dig, når du siger, hvad din anbefaling er. Ja. Okay. Kom. Jeg
0: synes, at du skal se den nye dramaserie på Netflix, som
1: hedder Painkillers. Snyd! snød snød Jeg havde tænkt mig at tage den med. Ja. Og den eneste grund til, at jeg gjorde det, var, at jeg nåede frem til, at det falder måske også lidt udenfor. Og så blev jeg faktisk enig med mig selv, om det gør det overhovedet ikke. Det gør det overhovedet ikke. Det er bare fucking spot on. Den er jo det De her svage... banditter har bare ja, habiter ved, på, ikke?
0: Band... Banditter i habiter, ja. ja. Den er desværre inspireret af virkelige hændelser. Og
1: Ik ikke bare inspireret. Altså, ja, den er, okay. den, den ligger
0: lidt på grænsen mellem baseret og inspireret, fordi der er fiktive karakterer og, jo, jo, og situationer og så der historien
1: ikke men, men, men hvad der skete
0: kernen det er baseret på virkeligheden, så yeah. fortæller historien om Sackler familien og Purdue Pharma den gigantiske virksomhed som er ansvarlig for fremstilling salg og i særdeleshed markedsføring af det stærkt vane lægemiddel OxyContin
1: Altså, jeg, grunden til, at jeg skulle høre udtalen af det på dansk, var jo fordi, jeg ville tage det med som en bonusanbefaling. Yeah,
0: ja, too bad.
1: Jeg føler virkelig, at du tager min anbefaling. Ja, det gør fra jeg også. Og den, den er, den videre, er så god. Give den
0: videre til alle. Ja, men alle skal bare se den. Den er så høre. god. Ja, det her stof, det kan sidestilles med heroin, både i styrke og i, hvor afhængighedsskabende det er. Pillerne kom på markedet i 1996 og blæste over USA som en epidemi af stort set uset styrke. Inden for få år steg retten af overdosis på receptpligtig medicin med 84 procent. Stoffets indtog kunne aflæses direkte i døde, såvel som kriminalstatistikker og konkursbegæringer. Alligevel pressede Purdue på med at sælge stoffet som et uskadeligt cure-all til en intetændende befolkning, der jo stolede på, at når det kom fra en læge, så er alt godt. Mm. Det er min læge, der giver mig det her, min læge siger, det bare er godt, og det hjælper på min smerte. I 2010 stoppede de med at sælge den originale pille, men udsendte en ny, der ikke kunne knuses, sniffes og øh, sprøjtes ind, og så alt jo godt, ikke? Serien Painkillers henter... Øh, jeg tror bare, den hedder Painkiller. Har jeg ikke ret? Du undersøger det lige. Du har fuldstændig ret. Den hedder bare Painkiller. Den henter i hvid udstrækning inspiration fra en artikel fra 2017, som var i øh, The New Yorker. Og så også en bog, der kom i 2021, skrevet af Patrick Raden Keeves. Begge bar titlen The Family That Built an Empire
1: of Pain.
0: Og den her ja, serie, hvor jeg er det her
1: spot on titel
0: Den her er så mega hård at se. Altså, også selvom at det er øh, fiktionaliseret. Jeg var altså lige ved at give op et par gange. Den er så so graphic. Altså, du følger jo nogle familier, som øh, af ja, forskellige årsager ja. bliver fanget af det her forfærdelige. Øh, stof øh, og, øh, falder og slår sig, der får man altså lov til at kigge med
1: ved operationen, og, og du ser deres... Du ser jo, hvordan de var så velfungerende, ikke ja. før... Og så begynder de at, at, at tage de her piller, som lægen ja. siger, at de bare kan tage, og det hjælper.
0: Det er bare så fint, og da det, når det stopper med at virke helt, bare tage mere. Altså, vi, vi ja. øger dosen, og så viser det sig at det er, fordi de fik flere penge, når de øgede dosen.
1: Og ikke? det lægger bare menneskers liv og familier i ruiner. Fuldstændig. Det er så sørgeligt. Det er grådigt grafisk og Det er og, ja. det, og, så, og det hele handler om grådighed. Hvor grimt er det det her, Money. det grimmeste Det er bare grådigt I har
0: nok penge. Ja. Altså, ja. Og så er det, hver afsnit starter jo med en hilsen fra en, der har været direkte yeah. berørt yeah, af OPO krisen godt, i virkeligheden. Ikke? Uh, som lige starter med at sige, at det her er fiktionaliseret, men det er mit liv altså ikke. Det her, her er, er min søn. Se
1: nu, det er drama, ikke? Ja, um, ja. Men, ja det men det er, det er mit liv for mig. Det her er
0: min søn, det er min datter. Nej, det, altså, det er så. Ja, det, det er meget, meget bare. Den er virkelig tankevækkende mm. og kvalmende. Se Painkiller på Netflix. Tak for uh, lige at læse min anbefaling op. Ja, velkommen. Ja, den er også øh, den er rigtig godt lavet. Og jeg er vild med den der måde, de har blandet øh, virkelighedens øh, familier, der sidder med dramaet, og så med, at du simpelthen kommer helt ind i hovedet på Sackler-familien. Og det her vanvide grådighed vanviden og sådan noget. bare det
1: her med at få, få altså udstillet konsekvenserne, hvor ja. store konsekvenser ja. der er af denne her lille pille, som kun er skabt for, at, at få mennesker kan tjene penge. Ja. Jeg sad jo og tænkte, ah, jeg, ved, jeg ved faktisk ikke, hvordan er det egentlig i dag, er det så ulovligt, men det er det jo ikke. Altså ulovligt? Nej. Det nej, er nej. stadig et produkt, der er på ja. markedet. Ja. Har du så været inde og undersøgt, hvordan det står til i Danmark? Øh, nej, det har jeg nej, faktisk ikke. inden for kort tid er det blevet ganske udbredt. Ja. Altså for der, øh, Jamen... Jeg, Eller bare over? Jeg kan ikke ja. give dig det præcise nej. årstal, men, men inden for en årrække, ja. Der er artikler, der går øh, nogle år tilbage, som beskriver et stort problem herhjemme mm -hmm. med afhængighed. Ja. Og øh, læger, som øh, også er rundhåndet med at dele det her ud.
0: Men det er altså jo øh, mange af de samme bestanddele, som der er i heroin. Og så kan du få det i en lille pille, som din læge har sagt er god for dig. Og du bliver afhængig. Sådan men det der, er da ikke? helt
1: fucked up. At, altså, jeg synes, nu må vi lige dobbelttække, ja. jeg synes, at jeg læste et sted, at vi taler om mange, mange mange tusind danskere, der er blevet afhængige nu ja. af det her. Ja. I
0: filmen her, der taler de jo om, at det burde blive forbudt til andet end end-of-life-care. End altså, ja. Det burde være det er et fantastisk stof til folk, der alligevel ligger for ja. døden.
1: ja. Fordi det er ligesom heroin, ja. ikke også? Ja,
0: ja det, er, det er rigtig interessant at få et, et indblik på den her måde. Så painkiller, på og, job, og, og Netflix. Ikke, undskyld,
1: men ikke bare konsekvenser for de få, altså ikke få, for de mange de familier, mange, mange, det her ja. har ramt. Men jo for samfundet. Ja. Samfundsøkonomien. Det er jo det. Konkurser, des, des dødsfald. Mennesker, der begår kriminalitet for og få fat i, i ja. deres næste fikse.
0: Mennesker, som bliver hjemløse. Det mennesker, som
1: et ja. helt land. Ja. Nå, det kunne vi tale om i 100 år.
0: Også det. Men det var faktisk det pink-kælder. Øh, den er for
1: ja. Den er virkelig, virkelig god.
0: Det var, hvad vi havde med i dag. Det var det. Det var alligevel også lidt. Det var også lidt. Vi skal ud i øh, verden. Prøv lige at høre, hvor meget vores hjerner faktisk lige kørte på en tråd, både med valg af sager. Ja, det er og det helt nej, men, vildt. Jeg ved ikke, hvad der sker.
1: vi taler sammen på forhånd. Ja, det er ja, helt det er vildt. vildt.
0: Men ja, vi skal ud i verden, og vi skal gøre klar til næste uge. Ja. Jeg skal Pleje
1: snart, dine Ja,
0: ja. Jeg skal have taget noget mere penselin, øh, og tænke over, hvor glad jeg er for at være født, efter at man fandt på det. Ja, helt øh, Så skal jeg gøre klar til min fødselsdag
1: snart. Minder du mig lige om det?
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> bare så du ved det. Nej,
0: der sker bare en masse dejlige ting. Jeg skal også til et bryllup, og øh, der har jeg...
1: Du har faktisk fødselsdag. Øh, lad mig lige se her. Er det dagen når efter, det her, det her kommer? Når det her udkommer, ja, du har fødselsdag i morgen. Ja, kan man sige tirsdag, altså
0: Så det skal jeg lige finde ud af, om jeg gider at gøre noget ved, fordi det der med voksenlivet, og så skal man jo selv bage en kage og rydde op. Og sådan oh, noget.
1: har vi ikke også talt om det før, hvordan vi øh, afskyrer
0: voksenlivet? <laughs> Faktisk, og kan det gøre også noget
1: til. Ja. Ja, og fødselsdag, Det var det, livet
0: ja. kalder, øh, og vi skal ud og finde frem til noget vi skal tale om næste
1: uge. Ja. Og tak fordi I øh, gad at tilbringe tid sammen med os endnu en gang. Det er øh, vi er glade for, at vi må være i ører ja. uge efter uge. Tak jeg for den stor stor pris på
0: alle ørerne derude.
1: Ja. Vi taler ved om med uge. Det gør vi i hvert fald. Hej du. Hej.